0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Som du måske kan huske, så lovede jeg noget i sidste uges afsnit. Og her i frygteligt fascinerende podcast, der holder jeg altid, hvad jeg lover. Næsten i hvert fald. I dag gør jeg. For i dag skal vi til Guatemala. Og vi skal tale om noget, der ligger i forlængelse af sidste uges afsnit om Toskiki syfællig Så hvis du ikke allerede har gjort det, så synes jeg, du skal høre det først. Men du kan også bare lytte videre her. Det bestemmer du selv. Det er dig, der er lytteren. Men i dag skal vi altså til Guatemala. Og det skal vi, fordi der i 1940'erne blev lavet et eksperiment. Et eksperiment, som USA står for. Og vi bliver i temaet fra sidst. For det skal igen handle om de overgreb, som en overmagt kan begå mod en minoritet, når de selv tror på, at de handler i en højere sags tjeneste. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i syfiliseksperimentet eksperimentet for Guatemala, Frygteligt fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær- eller fjern historie. Velkommen til. Fra 1946 til 1948 studerer amerikanske forskere mere end 5.000 mennesker med syfilis i Guatemala. Det drejer sig primært om fængselsindsatte, sexarbejdere og psykisk syge og mere end en fjerdedel af dem bliver bevidst inficeret med syfilis. For at løse et problem med kønssygdomme blandt soldater under 2. verdenskrig, bliver forskere interesseret i at finde en effektiv strategi til at forhindre smitte med sygdomme som syfilis. Den første ægte virkningsfulde strategi opstår i begyndelsen af 1940'erne, da forskere opdager, at penicillin kan fjerne symptomer på syfilis inden for få dage. Det amerikanske militær begynder hurtigt at bruge penicillinen som et middel til behandling mod syfilis. Men der er stadig tvivl, om penicillin giver langvarig beskyttelse, og om det kan bruges på lignende måde til andre kønssygdomme. Samtidig er der stadig en begrænset adgang til penicillin, og forskere er interesseret i at finde ud af, om andre midler kan bruges i stedet. Så hvad gør den gode forsker så? Jeg er glad for, at du spørger, for han kigger i sine forskerbøger og finder et andet eksperiment. hårdt fængselseksperimentet et eksperiment, som blev lavet på fanger i terre Hort i Indiana i 1943 og 1944. Og der har de faktisk husket noget meget centralt. Samtykke. Yes, man. Men den del vælger de altså ikke at tage med videre til Guatemala-studiet. Terre Hort-eksperimentet var lavet for at teste forskellige forebyggende strategier mod kønssygdomme, men det havde svært ved at etablere infektionen hos forsøgspersonerne. Derfor udgør testningen af forskellige podningsmetoder for gonoré og syfilis en stor del af Guatemala-eksperimenterne. Blandt de mest kontroversielle metoder i studiet var normal eksponering, hvor seks arbejdere, der var inficeret med syfilis, blev brugt til at overføre sygdommen til intetanende fanger uden deres samtykke. Det meste af det diagnostiske arbejde blev udført på et hospital med 300 senge i Guatemala City, som er bygget specielt til undersøgelsen. Byen bliver valgt, fordi den har en stor population af fængselsindsatte og andre potentielle testpersoner. Ledende forsker på projektet er John C. Kotler. Og hvis du synes, det lyder bekendt, så er det måske, fordi du allerede har hørt afsnittet fra sidste uge om Toskige-studiet. For han arbejder også på det. Han er en slags rejsende i uetiske syfilis-studier. Kotler og hans kollegaer arbejder med lokale læger og får adgang til alt muligt. Lokale lægepraksiser, offentlige hospitaler, psykiatriske hospitaler og børnehjem. Omkring 1.300 soldater, fængselsindsatte, sexarbejdere og psykiatriske patienter i alderen 10-72 år blev bevidst inficeret med kønssygdomme under undersøgelsen. Sygefilis eksponering skete ved podning af livmorhalsen hos sexarbejdere, gennem injektion eller direkte seksuel kontakt med inficerede sexarbejdere og fængselsindsatte. Men også gennem mere groteske metoder som inokulering, indsættelse af en nål på bagsiden af kraniet for at få adgang til rygmavsvæske eller oral indtagelse hos psykisk syge patienter. Hovedopgaven i forskningen bestod i at indsamle blod- og prøver for at påvise infektion hos forsøgsdeltagerne. Mere end 5.000 personer blev udsat for prøver. Prøveindsamlingen havde til formål at få fine diagnostiske teknikker til at identificere kønssygdomme, og den fortsatte helt frem til 1953. For at skabe goodwill omkring sin undersøgelse og forhåbentlig opretholde sin tilladelse fra den guatemalske regering, starter Kotler et behandlingsprogram for kønssygdomme. Det estimeres, at omkring 800 personer modtog behandling under programmet. Mere end 650 af de personer havde forskerne selv inficeret med den sygdom, de blev behandlet for. Det var lidt om sygfældig i Guatemala. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigerede mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er flere ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Og så kan du sende mig en anbefaling om noget, som du synes, jeg skal dykke ned i i fremtidige afsnit. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu.